0: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С наступившим вас Новым годом. Закончились все январские праздничные дни. Правда, экономика нашей страны недополучила 1 триллион рублей. Но это ничего, переживем. Зато народ наш хорошо повеселился и отдохнул, а главное, дети вдоволь пообщались со своими родителями. Сотрудники школьного вестника не только хорошо отдохнули, но иногда даже выходили на работу. Поэтому журнал вышел в свет без задержек. В республике Башкортостан существует «Единственная школа для незрячих и слабовидящих детей» Это Уфимская школа-интернат номер 28 Которой в 2014 году исполняется 50 лет Среди ее выпускников 13-кратная параолимпийская чемпионка по легкой атлетике И депутат Государственной Думы Рима Баталова Композитор Салават Незамеддинов Ученый тифлог Венера Денискина и много других ярких личностей, нашедших свое место в жизни. Об истории школы, о ее учителях и сегодняшних учениках вы узнаете, прочитав статью Ильи Бурштейна Видеть Сердцем. 1 августа 2013 года. Россия впервые отметила День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Во Вторую Отечественную, именно так называли Первую мировую ее современники, на полях сражений погибло по меньшей мере 2 миллиона российских солдат. Однако в советской историографии Первая мировая война носила совсем другое определение, империалистическое, а победы русского оружия, достижения русского военного гения, примеры славных ратных подвигов наших солдат были преданы забвению. Незаслуженному забвению была предана и светлая память павших героев, стойко сражавшихся, неприятелям и положивших жизнь за Россию. История расставляет все по своим местам. Справедливость торжествует. Новые поколения россиян будут помнить и чтить своих предков, сражавшихся за Родину на фронтах Первой мировой войны. Школьный вестник открывает уже в первом номере новую рубрику – «Забытая война». Статьи, посвященные Первой мировой войне, вы сможете читать в каждом номере нашего журнала. Сергей Тавлинов, автор этого цикла статей, написал их специально для школьного вестника. Думается, что рубрика эта будет интересна читателям разного возраста – и детям, и взрослым. Денис Аксенов – Выпускник Королевской школы интерната. В своем письме в редакцию он пишет. Пишет вам ваш постоянный читатель. Поздравляю вас с Новым Годом. Желаю дальнейших успехов, интересных статей и очерков. Здоровья всем сотрудникам и читателям журнала. Если можно... Передайте, пожалуйста, через журнал привет всем учителям и сотрудникам и ученикам Королевской школы-интерната. Для поддержки духа незрячих и слабовидящих людей я сочинил стихи. Прочитать их вы можете в рубрике «Проба пера». Григорий Князев живет и учится в Великом Новгороде. Он студент одного из вузов города. В прошлом году он впервые публиковался в «Школьном вестнике». «Поэтическая волна» предлагает вашему вниманию новые стихи этого юного, но уже весьма перспективного поэта. Во второй части этой рубрики вы найдете замечательные стихи русского поэта, Первой половины 19 века Константина Николаевича Батюшкова Александр Лугарев, наш постоянный автор. Он сотрудничает с редакцией журнала уже более 10 лет. Его стихи, рассказы, загадки хорошо известны нашим юным читателям. В рубрике Азбуки и Веди они найдут новые стихи этого поэта, а также младшие школьники смогут прочитать новую повесть, сказку Ирины Антоновой «Тайна гранатовых зерен». Ирина Алексеевна Антонова сегодня одна из самых известных и популярных детских писателей и большой друг школьного вестника. Поверьте, это произведение, так же как когда-то «Повесть «Тринадцатый пират», будут с удовольствием читать не только дети, но и очень взрослые родители и даже дедушки и бабушки. Не сомневаюсь, любители языка эсперанто с нетерпением ждут очередного урока от Анатолия Ивановича Масенко. В первом номере журнала они найдут свою рубрику «Практикум эсперантиста». Затейник, как и всегда, порадует своими очередными заморочками. В рубрике «На черных и белых полях» Валентин Васильевич Кулешов знакомит читателей с творчеством великого шахматиста, второго чемпиона мира Эммануила Ласкера. Дорогие друзья, вступая в новый 2014 год, библиотечка музыканта Знакомит вас сегодня с очень интересным, уникальным, а главное, необыкновенно удобным и полезным для музыкантов календарем. Его автор Николай Степанович Михальченко – незрячий музыкант, баянист, профессор Донецкого института искусств 1928 года. 1999 годы. Первостепенное значение он придавал развитию умственных способностей незрячего человека, расширению возможностей его памяти. Это необходимо, чтобы быть конкурентоспособным в мире зрячих людей. По мысли Николая Степановича, слепой человек – должен как можно больше уметь и знать и не бояться никаких трудностей. Ни в быту, ни в учебе, ни в трудовой деятельности. Михальченко разработал ряд методов, практических приемов для увеличения объема памяти. Одним из них был нотный календарь, придуманный им лет 40 назад и являющийся По существу настоящим открытием, дающим возможность без каких-либо счетных устройств легко ориентироваться в датах всех времен, затрачивая на вычисления не часы и даже не минуты, а буквально секунды. Вот таким получился наш первый номер этого года. До свидания. С вами сегодня был Юрий Кощетков, главный редактор журнала «Школьный Вестник». До новых встреч.
0: Илья Бруштейн. «Видеть сердцем». В республике Башкортостан существует единственная школа для незрячих и слабовидящих детей. Это Уфимская школа-интернат номер 28 которой в 2014 году исполняется 50 лет. Среди ее выпускников 13-кратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике и депутат Государственной Думы Рима Баталова, композитор Салават Низамеддинов, ученый-тефлолог Венера Денискина и много других ярких личностей, преодолевших недуг и нашедших свое место в жизни. Передать свою любовь к родному языку – моя главная задача. Преподаватель башкирского языка Галия Шамсуновна Вильданова родилась и выросла в башкирском селе. «В отличие от Уфы, где на улице преобладает русская речь, в нашем селе все говорят по-башкирски. С детства мне хотелось глубже узнать родной язык и литературу, поэтому я выбрала эту профессию». В 1997 году окончила факультет башкирского языка Башкирского государственного университета и с 2002 года работаю учителем башкирского языка и литературы в школе-интернате номер 28, рассказывает Галия Шамсуновна. Работа в этой школе имеет много особенностей. Во-первых, незрячие дети учатся по Брайлю, и мне как учителю необходимо было освоить эту систему, чтобы проверять домашние задания и готовить для детей учебный материал. Во-вторых, к огромному сожалению, рельефно-точечным шрифтом выпускается не так много литературы на башкирском языке. В-третьих, уровень знаний учащихся очень различается. Для некоторых школьников башкирский – родной язык, а другие дети дома говорят по-русски или, например, по-татарски. Во многих школах Башкортостана на уроках башкирского языка классы разделяют на два потока. То есть башкирский преподается и как родной, и как иностранный. А у нас занятия проходят в одном потоке. Трудностей много, но Галия Шамсуновна говорит, что получает большое удовольствие от своей работы, от возможности передать ученикам свою любовь к родному языку и литературе. А необходимо ли в обязательном порядке изучать башкирский язык учащимся других национальностей? Может быть, достаточно освоить русский и какой-нибудь иностранный? Не нужно забывать, что в Башкортостане два государственных языка. Русский и башкирский Они имеют равноправный статус Поэтому совершенно естественно Что во многих школах республики Вне зависимости от национального состава учащихся Эти языки преподаются Для меня важно, чтобы все дети Овладели языком хотя бы на элементарном Бытовом уровне Формулирует Галия Шамсонов На одну из важнейших целей Проводимых ею занятий Очень приятно, когда выпускник школы Может поддержать на башкирском языке Дружескую беседу Понять содержание народной песни общаться с людьми, да хотя бы поторговаться на рынке. Русско-башкирское двуязычие – основа межнационального согласия. Изучая местный язык, человек привязывается к родной земле, начинает ее больше любить и ценить. Предками данная мудрость народная. Галия Шамсуновна Вильданова видит в своем предмете один из инструментов патриотического воспитания подрастающего поколения. Мне бы хотелось, чтобы наши ученики выросли патриотами России и патриотами Башкортостана, чтобы они осознали предками данную мудрость народную, о которой сказано в российском гимне. Выполнению этой миссии в равной мере способствуют и уроки русского языка, ну и мои занятия. Большое место на уроках башкирского языка уделяется фольклору. Одно из самых важных произведений, с которым знакомятся учащиеся, народный эпос «Урал-Батыр». Его значение для башкирской литературы можно сравнить со значением слова о полку Игреве для русской литературы. Вступает в разговор директор школы, почетный работник общего образования России Лилия Фаиловна Амикачева. Эпос состоит из 4576 поэтических и 19 прозаических строк. Он был записан в 1910 году башкирским поэтом и фольклористом Мухамидша Бурангуловым. До этого времени произведение распространялось народными сказителями – сэсэнами. Нередко они аккомпанировали себе на курае, тростниковой флейте или древнейшем народном музыкальном инструменте – кубызе. Среди сэсэнов было немало незрячих. Отрадно, что эти традиции продолжают жить в современном Башкортостане. В том числе и в Уфимской школе-интернате номер 28. Во всех районах республики и в ее столице проходят конкурсы и фестивали сэсэнов, В этих смотрах принимают участие и опытные сказители, и юные таланты. На уроках башкирского языка Галия Шамсуновна тоже предлагает учащимся попробовать себя в роли ССНа. Многие занятия проходят у нас в игровой, театрализованной форме. Мне хочется, чтобы дети погрузились в атмосферу народного праздника. Курай и кубыс тоже звучат на наших занятиях. Разумеется, на уроках изучается не только фольклор. Большое внимание также уделяется произведениям классиков башкирской литературы, не забывает Галия Шамсуновна и о современной литературе. С учащимися, хорошо владеющими башкирским языком, мы часто обсуждаем книжные новинки и произведения, опубликованные в литературных художественных журналах. Душа народа в танце. Риф Ахтямович Кинзикеев преподает в школе ритмику, а также руководит работой танцевального кружка. По профессии он танцор и балетмейстер, выпускник Казанского государственного института культуры. Риф Актемович работал в Государственном академическом ансамбле Народного танца Республики Башкортостан имени Файзи Гаскарова. Был балетмейстером популярного ансамбля танца «Булгары» из города Набережные Челны. Все учащиеся школы разделены у нас на два потока, рассказывает об особенностях учебного процесса Кензикеев. В А-классах. Обучаются незрячие дети, в «Б» классах – слабовидящие. Эти отличия в зрительных возможностях играют существенную роль при обучении ритмики и танцу. Тотально незрячие дети тоже могут научиться хорошо танцевать. Но им существенно труднее ориентироваться на сцене. У них обычно хуже координация движений, менее развито пространственное воображение, часто присутствует страх и неуверенность. Эти факторы преподавателю необходимо учитывать. Риф Ахтямович обращает внимание, что некоторые танцы особенно подходят для людей, лишенных зрения. К ним относятся, например, степ и ча-ча-ча. Прекрасно зарекомендовали себя все танцы, которые можно танцевать на месте или перемещаясь на расстоянии вытянутой руки. Сначала можно осваивать эти танцы, а уже потом переходить к танцевальным жанрам, предполагающим перемещение по сцене. Как преодолеть страх слепого ребенка, который боится двигаться по сцене? На начальном этапе обучения незрячие дети либо танцуют на месте, либо занимаются парными танцами. В парном танце незрячий всегда может рассчитывать на страховку своего зрячего или слабовидящего партнера. Это дает чувство уверенности и безопасности. Ничто не мешает наслаждаться танцем. Со временем и при условии регулярных занятий страх перед сценой уходит. И человек, лишенный зрения, способен танцевать так, что зрители даже не догадываются об этом. «Опыт показывает, что те незрячие, которые научились хорошо танцевать, обычно не испытывают особых сложностей при пространственной ориентировке с белой тростью», продолжает свой рассказ учителя ритмики. «Они обладают большей мобильностью, легко осваивают новые маршруты передвижения в городе и в сельской местности. Танцоры приобретают не только красивую осанку, но и уверенность в себе». Важное место в программе занятий занимают башкирские народные танцы. «Любимый танец самого Рифа Ахтямовича – гульназира. Душа народа, его мудрость, его философия, его поэзия выражены в танце», – говорит преподаватель. Мужчины-танцоры в башкирских танцах выступают в образе джугитов, охотников, воинов. Каждое их движение символизирует мужественность, силу, выносливость, решительность, отвагу. Женские движения плавные, нежные и грациозные. Они олицетворяют такие качества, как скромность, верность, непорочность. Не случайно во время танца башкирская девушка опускает глаза и закрывает ладонью лицо. Тем самым она выражает традиционные народные представления о девичьей чести и гордости. «Такие же дети, как и все остальные». Знакомство со школой невозможно представить себе без разговора с ее директором. Хотелось не только поговорить с Лилией Фаиловной Амикачевой о школе, которой она руководит, но и поближе познакомиться с ней, как с человеком, узнать о ее жизненном и профессиональном пути. По своему первому образованию Лилия Фаиловна – баянист, Когда в 1980 году 16-летней девушкой она поступила в Уфимское музыкальное училище, она и подумать не могла, что через много лет станет директором специализированной школы для слепых и слабовидящих детей. Баян был и остается любимейшим инструментом незрячих музыкантов. В здании нашей школы работает филиал музыкальной школы номер один имени Сабитова. Баян там успешно преподается. «Мне, как профессиональному баянисту, легко устанавливать контакт с детьми, которые тоже увлечены миром звуков». После окончания училища девушку направили в деревню, работать в филиале музыкальной школы. Преподавала баян, сальфеджу, музыкальную литературу. Кроме того, стала старшей вожатой в сельской школе. Там Лилия нашла и свое личное счастье. В то время ее будущий супруг был студентом исторического факультета Башкирского государственного университета. Девушка решила тоже поступить на исторический факультет университета. С Юлаем Камиловичем мы поженились в 1986 году. Я переехала в его родную деревню, стали вместе работать в школе, я преподавала музыку, он – историю. В 1991 году я окончила университет, получила диплом историка. Вскоре супруга назначили директором сельской школы а в 1994 году директором Башкирской республиканской гимназии-интерната номер 3 в городе Кумертау. В 2004 году Лилии Фаиловне Амикачевой предложили стать директором республиканского политехнического лицея-интерната для одаренных детей. В семье стало два директора школ-интернатов. Но в 2009 году она была вынуждена оставить этот пост. Моего супруга назначили директором специальной коррекционной школы для детей с нарушениями умственного и психического развития в Уфе. Мы переехали в столицу республики. С 2009 по 2011 год я работала в отделе специальных школ Республиканского министерства образования. Потом стала директором Уфимской школы-интерната номер 28. Автор сердечно благодарит за помощь в подготовке материала заместители директора по научно-методической работе Уфимской специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната номер 28 для слепых и слабовидящих детей. Гузель Зинатовну Мурзагильдину.